0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。好，咱们先播报新闻哈，一会儿再聊，再闲聊。今天新闻并不多，嗯、呃，如果有什么大家感兴趣的话题呢，我们可以在呃线的留言，我们在直播间里聊这事嗯、呃，如果没有的话呢，大家可以早点休息哈。好，今天是二零二零年九月二十一号，眼看着九月份就要过去了哈。嗯、呃，今天是星期一。那过去的这二十四小时当中呢，维州新增的病例是十一例啊，特别低哈，十一例，有两例的死亡。呃，维州呢，目前现在有病例是六百五十七例，呃，目前十四天的平均值已经降到了三十四点四。维州州长宣布，他将在九月二十七日，本周日宣布关于解封的重要声明。OK。34.4 啊，这个呃，之前定的规矩是两个十两个点必须完成。第一个呢是14天的平均值，新增的数量的平均值降到30到50这个区间，现在很明显已经降到了哈。呃，虽然从规律上来说，星期一、星期二的数据稍微会低一些，星期三呢会稍微多一些，但是也很难想象，呃，这个一下子又回到50以上的平均值是非常难的。呃，另外一个条件就是时间点，一个是9月 28， 一个是10月 26， 然后11月23。那9月28号这个时间点不会有任何变化啊，我们肯定是要等到9月 28， 八四级封城才能结束，才回到三级封城。呃，但目前来说呢，三级封城会不会在10月26号准时又进入下一步哈、啊？呃，现在来看呢，这种可能性很大，可能例外呢允许一些呃店开门啊，比如说。理发店啊，有可能会提前让开门，但不过这些都是猜测啊，因为现在不管是维州州长还是维州的卫生，呃，这个首席卫生官呢，都是表态，呃，如果我们过早的解封的话呢，之前的这几个星期一个半月的努力就白费了，啊，所以不能着急的解封啊，一定是就是彻底的把这个病例压下来，让这个传染率降下来，然后再考虑解封的问题啊。不过还是值得呃，值得高兴的。哈！大家呃，这个春天也来了，大家也真的是值得高兴一下。毕竟这个数字一个多月以前，每天可是新增七百多例啊！大家记不记得那个时候每天的心情是怎么样的？每天都在突破我们的心理底线啊！呃，先是一百多例就很紧张，然后三百多、五百多，最后一天七百多。然后那时候呃，担心的就是单日新增会达到一千以上。反、啊、正我记得非常清楚，当时新闻。那、啊、通过这段时间努力呢，居然降到了每天新增十一例，这还是很厉害的哈。当然，这个代价也很大啊，经济的代价非常的大。呃，另外一方面呢，澳洲整体来说肯定是在越来越好哈、啊，尤其放到全世界范围内，嗯、呃，如果跟其他国家比，尤其像美国、印度这些比，那澳洲简直就是天堂现在。呃，而且美国呢，现在一直在加速过程。一会儿我们再聊聊美国的事情啊，因为我非常关注美国疫情的变化。因为今年本来就想去美国读书，呃，这个做好的计划，但是现在这计划打乱了，所以我正在计划明年去美国读书的事儿。但如果按照现在美国这疫情这个情况的话，我都不知道明年什么时候能去读书哈。另外呢，我看前两天朋友圈转发一个帖子呢，是国内张文红，就是。国内疫情期间，呃，那个华山医院，呃，这个最疫情期间最有名的这么几个，呃，抗抗疫的英雄之一吧，张文宏医生呢表示，呃，第二轮疫情一定会到来，呃，就是说国内啊，中国国内，呃，尤其冬天的时候，第二轮疫情有一定会到来。至于多严重，那就看这个大家的准备了。所以整体来说，未来的这。这个六到十二月，澳洲是朝着非常好的方向去走，夏天就要来了，而且等到澳洲再进入冬天的时候呢，呃，希望啊疫苗已经出来了，所以澳洲在整整个这个周期当中，如果我们呃分析一下的话，是非常幸运的，非常幸运哈、啊呃。欢迎更多的朋友进来哈，请进，请进，请进。嗯、有任何问题的话，可以欢迎在下面留言哈。好，我再看下一个，看看悉尼哈，新州新增四例，其中呢有三例是境外输入，还有一例呢是与 Concord 医院有关。周日时呢，新州一名七十多岁的老人因新冠状病毒疫呃病毒去世，这个是新州最近以来的首次哈，因为上一次出现因因为这个新冠状病毒呃去世呢，在悉尼哈还是八月十六号一个多月以前的事情了。那悉尼的一位出租车司机之前也确诊了，在感染期间呢还继续工作，所以现在悉尼的卫生部呢呼吁出租车的乘客呢去做检测。那、啊、如果，呃，坐的是 taxi 要去做检测这是关于悉尼的。呃，再看,看昆州，昆州也是新增了一例的确诊哈、啊，也是境外的输入，没有本地的传播，说明之前昆州的那个呃青少年管教所那个当时爆发那疫情呢，看来现在是完全控制住了哈，这个给昆州也呃这个捏了一把汗哈、啊，现在看来没有问题，非常好。再看下一条呢？是悉尼大学的专家研究了一种基于 DNA 的新冠病毒疫苗。这种疫苗呢是首个无针无痛的疫苗，啊，将通过空气喷射接触皮肤，进而实现注射。哎。高级吧，听上去很高级啊。该疫苗已经准备好进入临床试验。澳洲政府对此资助了三百万澳元。嗯，现在就是怎么说呢？病这个什么什么什么病疾病什么什么疾病乱投医什么那句话怎么说？反正各种疫苗都可以去尝试一下，因为现在没有一个出来的，而且出来了是不是能产量跟得上啊？成本跟得上啊？到时候效果如何都不知道。所以呢，现在就是多一些疫苗的可能性，多去资助研发。那、呃、最后呢，我们不怕选择多，对吧？这个就好像现在你如果是感冒，哎，这感冒药特别多，不怕不怕药多啊，怕的是有病没有药啊、呃。再看一下澳洲航空啊 c o n t e s t 公司呢，最近这事儿朋友圈里面大家转发哈、啊，很有意思，是这个呃，这 c o n t e s t 推出了一个航线，一个航班。呃，目的地是哪儿呢？是 nowhere， 就是没有目的地，就随便飞啊。呃，就是给想要旅行、想要体会又坐飞机出门的这个乘客呢，一个一个漫无目的的一个观光的一个航线啊。整个的航航线呢会飞七个小时，但是就兜一圈就回来，哪儿也不去。票价呢在五百七十五澳元到两千七百六十五澳元之间，就经济舱和商务舱。结果呢？这个机票没有目的啊，没有没有目的地的，随便飞，然后再飞就飞回来了。结果这个机票呢，在十分钟之内就卖光了。呃 ，Qantas 的表发言人说，这可能是 c o n t a s 历史上销售最快的一个航班哈、啊。没有明没有目的地，兜一圈就回了，然后还是把这个航班在最快的时间内卖光。说明什么呢？大家都好希望重回重回天空啊，就重新去体会一下。旅游，呃，坐飞机出门的那个感受是什么？啊、呃，基本上今年一年，如果大概率的话，哈，呃，大家可能今年一年都没有怎么坐过飞机、呃，或者偶尔坐了一次 interstate 的飞机，最多如此。大部分的人可能是离开澳洲啊，或者是，呃，二月份的时候赶紧回到澳洲哈、啊，那坐了一次飞飞机。其除此之外，过去的这半年当中，绝大多数人是完全没有坐过飞机的。有的人可能非常想念哈，经常原来出门出差的朋友们，或者经常出门旅行的人，肯定是非常非常想念坐飞机的感觉哈。再看下一个，十月一号起呢，澳洲的私人医疗保险的费用将上调，预计呢，单身人士每年将多支付三十五点三六澳元（三十五块钱），一个家庭呢要多支付一百零三点四八澳元，其中的 m e d i b a n k 平均增幅百分之三点二七 ，Bupa 平均增幅为百分之三点二六。在领取 Job Keeper 或者 Job Seeker 的客户，呃，这个可先获得折扣或者豁免啊。呃，再看下一个，新西兰航空宣布，至少要到明年三月份才会考虑在澳洲和新西兰之间恢复无隔离的航空旅行。呃、啊，这个新西兰看了一时会一时半会儿去不了哈、啊。而且这个从另外一个角度也说明了澳洲国境就算是开放，包括之前说要跟日本、跟新加坡。呃，可以有些护航，可以互相有些旅,旅行啊，游客去对方的国家，刺激一下经济。目前来看，可能大家不要抱太高的期待，说这事儿很早会发生，有可能要等到明年二三月份。新西兰，咱们的小兄弟哈、啊，这个呃，澳大利亚、新西兰省都这么表态了，那有可能大家要有足够的心理准备，明年三月份之前都离不开澳洲去旅行啊。呃、嗯，新西兰目前也算控制的还是不错的哈。另外呢，呃，是全国橄榄球联赛 NRL 宣布呢将裁掉百分之二十五的员工，每年节省五千万的支出。今年裁员的消息不断哈、啊，各行各业，先是 Contest 这样的大公司开始裁，后来什么样的公司都都在裁，嗯、呃，包括这个银行啊，包括大学啊，包括这些体育联赛啊，都都都在裁员。啊，还有些我们知很熟悉的、知名的这些公司，什么 GoPro 啊这种运动相机的公司都在裁员哈，所以今年很多人很多人失业，而且澳洲经济的挑战将会在疫情之后才到来。呃，现在有些消息呢是说没有想象中那么糟，呃，但是不管跟想象的相比怎么样。有一个事实是肯定存在的，就是经济会进入衰退，经济呃这个面临的挑战会非常非常的多，所以我们要做好充足的心理准备啊，嗯、呃，不要看到一些好的新闻、一些好的消息，啊、呃，包括今天我看到有个房价上涨啊，说啊这个，嗯、呃，很多朋友发一个截图，一个主持人说什么，呃，昆士兰房价涨百分之二十，其他地方涨百分之十三、十四，大家没有看到这张图，要看到这张图的话，在下面。打个打个一，好吧，呃，然后顺便表一下你的态，你觉得这个信息你你怎么解读这事儿啊？说房价会涨百分之二十、十三、十四这事儿、啊、哈，呃，一会儿咱们展开聊一聊这个话题，好吧？这个是主要的新闻啊，今天新闻比较少，我再看一下、啊、有没有重要的其他需要大家知道的。今天澳洲股市大跌哈、啊，嗯、呃，开盘了之后就一直在跌，整个今天我看包括美股上上上涨的股票非常少。特斯拉是其中一个，其他都在跌。不过这事儿，呃，怎么说呢？没有买卖就没有伤害啊！你不要一跌了就赶紧赔着钱往外出手，你就不要。这股票现最近接，尤其接下来各种经济新闻数据非常多，呃，对股市都会有影响的。股市很大程度上靠情绪去影响哈、啊。那大家的情绪如果觉得呃很乐观、很积极。啊，那就股市往上涨，那大家觉得要有什么事儿发生，就有可能往下跌，这都是非常正常的现象哈。再看一下其他的新闻，悉尼呢已经推出了夏天的计划了哈，包括沙滩去可以去，但是每个那个呃这个这个那个沙滩间之中间必须隔一个位置，就是保持社交距离呗，但已经开始计划这事儿了哈。呃，维州的墨尔本的夏天呢，基本上就是鼓励大家在外面坐着吃饭、喝咖啡、喝酒、聊天但是呢，有一个顾虑就是墨尔本夏天还下雨，还是雨比较多。呃，跟加州啊、跟纽约可能这一点还不太像哈。不过我们到时候看这个怎么样，毕竟坐在外面，呃，就算有生意啊，哪怕下下雨，支个雨伞呗。反正澳洲人，这个真正的墨尔本人是不用雨伞的啊。你看墨尔本下下小雨的时候，但凡打着伞在外面走的，都不是墨尔本人，啊，墨尔本人就这这,这点小雨不算什么哈，除非是大雨才考虑一下打伞哈。嗯、um, ，再看一下其他的新闻哈，啊、uh, ，目前呢，澳洲境内各个州之间封闭州的这个边境的这个事儿呢，一直受到诟病哈，呃、uh, ，越来越多的这个健康的专家也好，还是。各个其他州的一些政府也好呢，现在都在说这事儿，就是说没有什么合理的理由，尤其是健康的这个防疫的理由，封闭州境啊，这封闭州境现在看上去更像一个政治举动啊，就各个州之间的较劲儿啊，并不是说一定要阻止什么这个疫情传播什么的，因为封闭州境对于澳洲境内经济影响非常大，你可以想象，如果澳洲本身国内人不多，现在。呃，从海外来的游客啊，留学生啊，很多也没也没法进来。那在这种情况下，像旅游、餐饮这些行业，尤其现在天气好，这个季节就靠国内本地拉动，对吧？嗯，如果国内这个各个州的州境有封闭的话，那这个事情就很难做得出来，很难做出来。那很多商业一些公司，我今天看了一个纪录片，很多公司面临倒闭，这就是非常艰难。所以现在也在呼吁，赶紧开放这个州与州之间的边境，哈。现在你看，原来最最严重的，过去的这两三个月最严重，维州现在也只百分之不是，现在也降到11例了，非常的低了。所以现在真的是可以考虑，我也呼吁一下，哈，赶紧开放州境，哈，赶紧让我去昆士兰吧。嗯，再看看其他的消息。还有一个今天有意思的一个调查呢，是呃说澳洲，呃尤其澳洲的大的企业啊，中型和大型的企业，至少有一半的雇员，嗯会在疫情之后依然在家工作，啊疫情结束之后有疫苗了依然会在家工作，这件事情对于很多行业会有巨大的影响啊，我们一会儿也可以详细聊聊这个事情，啊会有非常非常大的影响。呃，很多的行业，大家其实现在就可以提前去做一些准备，嗯、呃，你可以从中获利啊，或者是你有个心理准备哈。一会儿咱们展开聊这事儿，大家也欢迎在呃留言区聊一聊，说这个咱们怎么看待呃这个如果长期未来五年,年、八年、十年甚至更久，一半的澳洲人都在家办公这事儿，呃，改变了整个的上班的习惯，你觉得会对比如说房产？汽车行业、交通，大家住的这个分布，对于住的区的选择，甚至对于城市的选择，呃，所有的这些，你觉得会有哪些改变？咱们一会儿详细聊聊这事儿，是吧？嗯，另外呢，就是呃，现在估计呢，圣诞节之后，尤其明年上半年呢，零售业应该会很开心啊、呃，因为呢，每一年呢，澳洲人的旅行的这项消费呢是630亿澳元， 6 3个 billion。dollars， 那今年没有地方花，没有地方去旅行，那这个钱呢？现在看来都去了什么 h a v Norman 啊，还有像卖毛巾卖、卖卖毛巾、卖被子那些公司 a d e x 都去这些公司了，所以这些公司现在业绩特别的好哈、啊，嗯、呃，又卖电器啊、卖电视,、啊卖电视啊、这些生意都特别好，什么 GB HiFi 什么的， Harvey Norman 今天股价也是涨，就因为它的利润，呃，它的收益啊，增长了三倍，<笑>疫情期间哈、啊。这哈维·诺曼那个老爷子 ，Jerry， 呃，哈维，好开心啊！呵呵一把一把年纪啊，非常有意思的一个老爷子，非常硬气。之前刚开始在两千一五年，好像是做《小麦读报》的时候，那时候就挺关注这个老爷子。嗯、呃，就当时就总是他非常硬气的那种新闻哈、啊，就特别有自己的性格，还是一个很很有意思的一个人。嗯，嗯、呃、，OK。主要的就是这些新闻，这新闻还是比较少哈。看看大家的那个留言，我们第一个可以聊的是关于刚才说的房价的事情哈。呃，房价那个帖子我找出来给大家说一下哈。嗯，呃，是有具体的具体的这个数据，呃，有有呃有,有零有整。然后呢，嗯、呃，转发的人很多，我发现呢，呃，转发的中介朋友是最多的哈，这个可以理解，因为中介朋友非常希望房子涨啊。之前我们在说这事儿的时候，还引来了一个非常忠诚的点呸的一个观众哈，呃，也是房产中介，自己也认了是他点的呸。但是我发现这个在认知上有一个很大的误区，就是说，不是说房价跌了，中介就没活干了，所以中介一定要盼着房价涨，不是的。中介的话，房价跌的时候，有可能机会更多哈，交易量更大也说不定。然后因为这个事儿，因为我说哪些区的房价会跌，呃，这个投资者要谨慎。结果呢，呃，这这这这个这位观众朋友就忠诚的点了赔哈，而且都准时回来点赔。这在认知上这个差距之大，有的时候需要解释哈。Anyway， 呃，我给大家说一下这个新闻哈。今天这个新闻呢是，相信这张图可能很多朋友都看到了哈。看看能不能看到，呃，这张图呢，就是说，呃，这个 Channel Seven， 然后说的呢是 Westpac 银行西太平洋银行的一个呃一个预测哈、啊，是说，呃，二零二一年到2023年澳洲的房价，我给大家念一下，说墨尔本呢是上涨 12% 悉尼上涨 14% 布里斯班上涨 20% p e r t h 上涨 18% 阿达利德上涨1分咱们就说一下这个事哈、啊。这个也是对于数据的一个解读。咱们接下来几分钟时间来一个迷你版的呃大数据分析小课堂讲讲到底怎么去解读数据。因为平时大家还是要学习一些解读数据的一些、呃、基本的常识、基本的知识，对我们提高认知或者是避免呃被忽悠非常重要。你要是会解读数据，因为数据本身呢其实是没有意义的。对于数据的解读是很有意义的，而对于数据解读，你会发现同样一组数据，有的人解读是一个结论，一个人，另外一个人呢，可能是完全不同的一个结论。呃，如果解读的不对的话，角度不对，或者是有明显的盲区的话，那就是水能载舟，亦能覆舟了啊！它能耽误事儿，也能成就事儿，看你怎么去解读这个数据。那通常数据来看的话呢，呃，我们在看数据的时候，一般会关注几个点。第一个呢，是你光看。数据如果是一个维度的，就比如说我就给你个数字，我说，呃，布里斯班房价上涨百分之二十，我就给你这一个维度的数据呢，是没有任何意义的。你跟什么比呢？你跟哪个城市比？你跟布里斯班呢什么时候比？呃，上涨百分之二十是什么意思？对吧？是没有任何意义的。数据呢，一定要把它放在其就增加一些其他的一些维度去解读，比如说时间的维度啊，呃，比如说它跟自己什么时候房价的，比如说同比环比。啊，跟上个季度比，跟去年同期比，等等，你一定要有另外的维度加进去再解读，这是一个。另外呢，在解读数据的时候，趋势比较重要，单独一个点的数据没有没有什么意义，它它反映出来的那个趋势比较有意义啊。再有呢，就是数据的表达方式非常多。我之前在呃小麦谈地产这个文章写过一篇专栏文章啊，就专门想解,解讲这个怎么解读数据的。你比如说，你看一份什么健康报纸。他跟你说，同样是大标题啊，都是标题党那种的话，一种呢是说，如果你吃了这种水果，你的血糖，呃，会上升 300% 啊，这是第一种说法。你听完之后，这水果不能吃，吃完糖糖尿病了。另外一种说法呢是，如果你吃完这个之后呢，你的血糖这个指数，我我记不得具体数字啊，我就就是举例子，会从百分之呃零点上升到 0.9%。这是另外一种说法，这两个说的是一模一样的一件事儿，啊，从零点三零点九是上升百分之三百，另外一个就是我至于就是说上升百分之三百，就看这个动机是什么。你你要知道，很多的媒体或者是有时候在表达一些数据的时候是非常有导向性的，不是说表达数据这一人或者一个作者或者是这个媒体不知道啊，有的时候可能真的是不知道哈、啊，可能没有听过呃麦校长来解读怎么来看数据哈。啊但是大部分人是知道的，知道的话，他按照自己的那个，比如说哪一个能更吸引眼球，哪个写出来大家更愿意去点，然后能增加点击量也好，增加热度也好，然后就会用哪个标题。刚才说的是两个一模一样的。吃了这个水果，血糖上升百分之三百；吃了这个水果，血糖从百分之零点三上升到百分之零点九。然后，比如说安全的界限是百分之一点五、百分之二，那就根本没什么影响啊。说实话，那这种情况在我们生活当中其实经常常见。大家以后在自己看数据的时候，一定要多根弦儿，它到底说的是什么哈、啊？你比如说刚才我跟大家说的这个分享的这个新闻哈、啊。这数据呢，其实很有导，很有误导性。如果大家只看这截图，加上我今天观察了一下朋友圈里面各位朋友发的转发的时候，都会自己加个评论，对吧？基本上就是说看房价上涨，赶紧买啊，因为基本上都是中介朋友在发这个哈、啊，嗯，快买啊，这个房价要上涨了，现在买了就就赚了哈、啊，现在赶紧入手就赚了，加上利率低什么的，然后明年入,入手就晚了啊。就基本上是这么一个一个主题，一个这个定定调哈、啊，是不是这样呢？呃，咱们客观地说哈、啊，首先呢，利率低是对的，这个时候买房子，如果现金流不受影响，或者你买投资房，呃，租客有保障的话，现在买房确实是你可以考虑，尤其是现在还不是最好的时候，尤其等到十一二月份到明年的。二三月份一直到明年四五月份这段时间是非常好的时候，但这里面有个很大的前提，就是你能不能供得起，能不能拿得到贷款啊。因为最近有些朋友在我的微信公众号下面留言，会说：“哎，最近小麦，我看到一个房子很便宜，很喜欢，但是我贷不了款，银行不给我贷款，然后我去找了一些呃什么私私私私人的那种贷款公司，然后可不可行？然后问我一些建议哈。我基本的回答就是，你还是要找银行。”这种私人的贷款公司呢，有的时候一个隐藏费用的问题，另外呢，有可能利息是比较高的，这个代价值不值得，一定要考虑的非常清楚，不要呃强迫自己进入市场啊。那我们再回到呃看到这个数据哈，首先同样是 Westpac k 的自己的说法，自己的数据哈、啊，就是刚才我说这个百分之十二十十八这个 Westpac k 说的 ，Westpac k 自己的新闻本身说的是什么呢？是先预计到明年年中的时候，比如说墨尔本房价还会再跌 6% 原来以为会跌，比如说 8%10% 目现在目前来看会跌 6% OK， 那这个涨呢，大家也要看它那个小字写的是2 0 2 1到二零二三，什么意思呢？至少是两三年的一个跨度， 2 0 2 1年、2022年、2023年啊，至少两三年的跨度，而且是在2021年年中之前下跌之后再开始涨。换句话说，如果咱们现在是这个房价是十万呃一百万呃均价为了计算好计算，为了如果是中间价 m e d i u m price 是100万的话，那到明年年中的时候呢，均价呃这个中间价就变成了比如说94万了啊，跌了 6% 啊，这个为了好算，它这个 18% 啊 ，20 啊，是从那个呃跌了 6% 之后开始往回算，好吧？所以你要先涨回一百万，那你那个，比如说墨尔本百分之十二，那你先把那百分之六先去掉，好吧？然后百分之六去掉之后呢，换句话说，净增长跟现在比，净增长可能只有百分之六。就以墨尔本举例，因为这就是说的墨尔本是百分之十二，这面要还要跌百分之六呢，对吧？净增长是百分之六，净增长是百分之六的情况下，还是在两三年的跨度。换句话说，这两三年每一年平均才增长了百分之二。啊，或者三而已，所以大家刚看到这种新闻的时候，哎呀，房价墨尔本要涨了，赶紧买啊！呃，你看大家都在发这个事儿，你看人家新闻都说了，你看人家银行都说了，会增长百分之十二、十四、二十，我们一定要训练自己客观的看待问题啊！你看到的朋友圈里的新闻信息，嗯、呃，你都画个问号，基本上没有错，你的人生会顺利很多。呵呵如果朋友圈里面你看到什么就信什么。呃，基本上你记住一点，你在朋友圈里看到的东西是希望你看到的东西啊、呃，不希望你看到的东西你没有看到啊、呃，并不意味着不存在或者是是错误的啊，这个大家一定要一定要时刻记得、呃。既然作为咱们小麦直播间的各位五岁抬头的各位观众哈，嗯、呃，多培养一些自己的这个这个认知，呃，一些思维能力非常重要。这个世界其实。你说他险恶吧，他也险恶；你说他善良，他也善良。他就这样，这世界就是这样的。你理解了他背后运运行的规则和一些背后的一些东西之后呢，了解的人可以顺利的躲过。就我不受这影响，那这个世界反正还是这样。那如果你不了解呢，你就会一直被牵着走，然后你就你眼中的世界逐步就变成了另外一个样子。然后大家好像每天都长得一个样，穿着一样的衣服，带着一样的 Apple Watch。跨着一样的 LV、爱马仕，但是人与人之间对待这个世界的看法，这真的是天差地别，真的是天差地别。都是一点一滴，这些认知的差别哪来的？就是你吸收这些信息的渠道，你把自己自己的注意力放在哪些信息上面了，然后日积月累之后，你看到世界就是跟人不一样啊。呃，没有说谁看到世界是对的，可能谁看到的世界都不是对的。这世界本身就一个样，然后每个人都有一个自己的解读。啊，什么哈姆雷特，对吧？呃，一千个人眼里面有一千个哈姆雷特，是这样子的。但是如果你想这个人生之路走得顺利一点啊，不要总是走弯路，不要总是被人牵着鼻子走。对于你看到的信息，都要嗯画个问号啊。对你自己来说，没有任何的错啊。所以看看大家刚才留言，一会儿我再说。嗯。下一个下一个新闻哈，关于就是如果大家都在家工作了，对于澳洲或者全世界我们的影响都有哪些？不过刚看看大家刚才留言哈、呃，我先从上面看吧，一会儿再看大家关于刚才这个房价数据的留言哈。嗯、呃，噔噔噔噔噔噔，欢迎大家点赞，谢谢大家点赞哈，谢谢谢谢。校长又跟我们玩捉捉迷藏了啊！我其实刚才他这个今天好像大风的缘故，上网速度一会儿快一会儿慢，一会儿快一会儿慢。然后我刚才点开始直播点了一次没反应，显示出错。我又点一次，又显示出错。我又点一次，发现点了三次，结果显示出错。其实都已经上去了，赶紧关掉两个啊！不好意思让大家这个找了半天啊。呃、uh, ，Christina 悉尼内容创业营的哦、oh, ，欢迎欢迎啊！ Uh, 你是 A Legend 哦、oh, ，欢迎欢迎、uh, 这回见到这个这个头像了哈。嗯、um, ，OK 一个传说 ，OK 欢迎 Miss Lord， 欢迎 My Lord， 嗯， um, 欢迎 Adam。Flora 说：“最近看到几个华媒公众号都在发房价，近期某个时候再次起飞，校长怎么看？刚才我已经解读这事儿了哈，呃，而且在之前的几期直播当中呢，我们详细的讲、哦，房价这东西就是个供需，它有它有非常基本的一些点，你能推测出来房价到底是什么走势？呃，这个华人媒体公众号也好，是媒体、呃、媒体也好，还是嗯。呃”呃，一些比如说一些房产中介开的公众号也好，就我都理解哈，因为大家都希望情况开始变好，人我们人心中都有呃偏向于方向好的方向发展的那个期待，然后有的时候我们看到的就是我们希望看到的啊。你比如说我之前想咱们这个直播下面有之后看录播的时候，有观众就留言，或者是有呃看小麦片儿，我说接下来澳洲房价，尤其公寓市场怎么变化呀？我就很客观的分析一下。供需啊，尤其是 Job Keeper 结束了，九月份这 Job Keeper 就结束了，然后就开始变成一个简化版的 Job Keeper， 就金额减少了，再加上 Mortgage Holiday 也逐步的结束啊，然后解封之后，很多房子允许卖了，开始有大量的流到市场，这个都是摆在桌面上，只要你了解这个情况，你就能分析得出来。呃，但是既然我就分析得这么口费口舌了。依然有人留言就说：“不会吧，胡说八道吧？澳洲房价都好着呢，呃，什么公寓都好着呢。”这种时候呢，就就没有办法跟他去继续继续这个争辩或者解释了，就没有什么太大意义了。因为不是说是不是可能的问题，是已经正在发生的问题。你看看这些房子，澳，尤其这几大城市公寓的这个租金空置率，呃，整个的房价就能看得出来。我不觉得，我甚至觉得这几个城市的公寓、啊，哈。除非是特别大户型、特别特别的一些公寓，否则我不觉得2022年之前有任何买这些高层公寓的意义。那这些讲完之后呢，呃，依然有观众留言就说不会，没有这个可能，房子房价不会跌的。但是那边事实是已经在跌了。但为什么会发生这种情况呢？第一呢，可能是看到的新闻、看到的信息不对称，我看到的是一个，他看到的是一个。另外一个呢，就是大家更愿意相信。尤其是他自己名下有这种房子的，他更愿意相信房价不会跌的，更愿意相信房价会涨上去的。但是有的时候，你希望是什么情况和真实的是什么情况是不一样的。如果你只活在你希望当中，事情不会因为你希望它变好，它就变好。事情是因为你做了充足的准备，当它即使不好的时候，你依然有对策，有 Plan B， 然后你顺利的度过这个难关，然后它就才变好。这这是一个正常逻辑，对吧？不过这种情况经常发生，大家如果，呃，以后有人跟你谈这个事儿，我反正我现在脸皮也厚了。刚开始一五年的时候写小麦谈地产专栏，刚开始没人看，所以就算了。后来开始有点影响力了，看的人多了，就各种拍砖的，各种在下面留言骂我的键盘侠都出来了。有些你基本上你就确定的是他根本就没有看这文章啊，基本上看了第一段第一句话他就开始开始留言了，就拍砖了，因为答案都在有的时候我会欲扬先抑一下哈、啊，我先陈铺垫一下，然后后面再解释，后面解释他不看，他就看前面就开始拍砖啊。呃反正现在刚开始还认真的回复啊，哎呀你你你可能是没有看，现在就你,你拉倒，我我我我尽我最大的努力和善意把这信息给大家分享。啊，你你依然坚持看到你眼中的那个世界 ，It's OK， 我尊重你眼中有不同的世界啊，也请你尊重我眼中也有一个不同的世界，好吧？这世界就和平多了哈、啊。呃，不知道回答你的问题了没有哈， l a Flora？ 你有， Neo, 所以喷射疫苗会是哪个公司生产的？<笑>你想买，你想开始去买股票是吗？现在还不知道啊，知道了我会告诉大家的啊。呃，尤其是健康医疗这领域，我了解的还比较多。有很多小道消息，所以有什么事提前我会告诉，尤其是咱们 X M B A 这个呃学员营里面啊，学员群里面会经常会透露一些这种小信息哈、啊。嗯、呃啊，健康益生堂感谢麦健身昆州外，我多么希望昆州。无爱，昆州就不要有爱啊！昆州不是那个，不是不是不是爱啊，是昆州就不要有任何问题啊，顺顺利利的，就等着维州变好了，昆州向维州展敞开大门，那就好了哈、啊。嗯，李李，请问校长预测一下二十八号能否解封五公里，允许家人探访的？谢谢了。二十八号肯定不会解封五公里这事儿的，不会的。嗯。按照原来制定的路线图呢，是要等到1二十月二十六号才解封五公里这事儿。十月二十六号，换句话说，十月二十六号之前就别惦记去酒庄啊、爬个山啊、去个大洋路啊、去个温泉洗个温泉，当然温泉也不开，骑个马这些都没有，超过五公里。呃，会不会提前呢？有可能提前，但是不会是9月28号那么提前啊，是比10月26号原定的计划可能会提前，这是有可能的。如果疫情一直能保持住的话。但也不会提前太多，这个千万要有充足的思想准备。真的到了十月二十六号那天才解封五公里限制，也是情理之中，也是大概率事件啊。呃 ，MZY 说那个房价上涨的太扯了啊、哦。OK， 呃，威斯潘、威森数码都去，都是中介在发。这这里还是再说一次啊，因为我知道咱们观众群里面经常有很多的房产中介哈、啊。呃，这个事情我们就只很客观的说这事儿。首先呢，房子涨和跌，中介都有活干。我们之前也分析过这事儿。对于中介来说，重要的是成交；对于中介来说，重要的不是房价。房价低的时候，你成交链变高，你反而收入会增加。这一定要说说的非常清楚啊！因为我们也举例子，你卖卖一套二手房，一百万的房子，比如说百分之二的中介费，一百万卖了，中介拿两万，对吧？九十万卖了，对于房东来说，那个卖家来说，那损失可大了，损失十万啊。但是对于中介来说，损失多少呢？变成一万八的佣金，差两千块钱。对于房东差十万，对于中介只差两千，所以对于中介来说，成交很重要。对于中介来说，房价其实不是最高的时候，房这个中介生意最好做好吧？呃。只不过呢，咱们华人朋友圈里面很多中介是做海外市场的，做新房楼花，尤其是公寓啊，一些联排别墅的一些楼花。那在做这种情况下，现在肯定受影响啊，不，这个有一些舆论的导向啊，不能来澳洲啊，留学生进不来啊，等等，这些因素都很多。但是一定要清楚地认识到，如果你做的是中介这一行的话，中介什么时候生意最好呢？是房产市场上交易量特别大的时候，生意好。不是房价最高的时候生意好，这个是一定要说清楚的哈、啊。因为这个之前给我点那么多，赔太太不值得了，你冤枉死我了哈、啊嗯。罗富源梦想还是要有的，嗯。Flower 说疯子骗傻子，但也没有那么夸张哈、啊，但也没有那么夸张。但是，嗯、还是那句话，第一呢是大家、呃、会摘选。那些会选取那些大家想要相信的信息出来，然后把它发出去，然后有其他的也希望看到，也愿意相信这个信息的人继续转发它了，这是人性的特点来着，对吧？嗯，事实上呢，我们每天接触的信息有那么多，嗯、呃，往往你深入一点点去研究的时候，你会发现这数据不是那么回事不是转发的那个样子。这是为什么？你如果想要获取非常可靠的信息的话，欢迎订阅小麦内参免费服务。哎，你看这个广告插入的多么的自然啊！呃，到这个地方，哎、呃，到这个地方去订阅小麦内参，不管是电子邮件推送，还是下载小麦读书 APP 啊，安卓版马上就上线了哈，已经在测试，快完成了。呃，苹果版、安卓版小麦读书 APP， 每天早上呃，邮件是7点钟。早上七点钟推送，呃，这个手机 A P P 是八点钟这这个推送，你就可以在手机上看新闻，没有任何广告，没有任何赞助，这是小麦内参的原则，不接受任何广告和赞助，为了保持中立，为了保持这个信息的客观和透明。呃，周一到周五哈，这个大家去看一下，免费的，就已经坚持给大家小麦内参已经多长时间了？小麦读报是二零一五年开始的，呃，之前是在朋友圈里发啊，受到很多欢迎，啊、后来停了。因为那时候后来换工作之后，没有报纸那么容易看到了。呃，小小麦内参应该已经为大家服务，至少服务连续服务啊，风雨无阻，应该是一年半了吧？呃，也不收费，都都免费，就大家欢迎去看啊。还有麦校长的评语在里面啊。呃，你要是这个。呃，觉得小麦内餐订的这个是小麦内餐的呃订阅用户啊，呃，欢迎在下面留言给点反馈，好吧？给个给点掌声啊！呃、这个 r o w l on r o l one one， 呃，房价上涨 20% 那物价上涨 15% 哎，这个想法也挺有意思啊，就是要把其他的因素也考虑进去房，房上物价的事儿，物价的事咱们在 X M B A。呃，财富公开课第一个就十大理财热门话题里面有讲过物价的事儿，呃，接下来物价肯定会涨的，物价肯定会涨大家要心理准备哈、啊，嗯、呃，但不会上涨百分之五十五那么夸张哈、啊，嗯 ，OK，Andrew、okay. 说不是没可能，因为并没有说二十二十一年什么时候，二二一年一二十二月底也是二十二,十一,二十一年啊 ，Maybe OK。Winston 懂说今天衣服挺好看的哦，谢谢。嗯，徐斌地产现在就是温水煮青蛙。嗯，说到这事儿吧，咱们我今天反正新闻少，就多多扯点别的。再说一下，比如说温水煮青蛙这事儿，大家知道吗？因为我们经常用温水煮青蛙来形容什么呢？就你在一个安逸的环境当中，你不奋进了。然后慢慢你就消磨意志了。当你遇到危机再去做反应的时候，已经来不及了，对吧？就像之前在大学工作很稳妥，最近因为疫情被呃辞退了，被被这个解雇了那个一样啊。这个典故哪来呢？说你把一只活青蛙放到锅里面，如果是开水，那青蛙直接蹦出来；如果里面那个水是慢慢烧开的，青蛙意识到时候已经被煮熟了。这事儿已经被辟谣了啊！你这个真的有人去做过实验，把青蛙放在温水里煮，水稍微热了，青蛙依然会蹦出来。所以像这种，你看，也是我们对很多事物的一个，我们一直认为它是对的，因为没有人去挑战过这事儿。但事实是，如果你细致的去刨根问底儿，钻一下牛角尖儿，这事儿有可能就是，哎，可能是大家都误会了哈。嗯。不过徐斌，你说的这个意思我理解，我也我也赞同哈，就是突然看到温水,水煮青蛙这事儿了。Flora， 还有看到说悉尼、墨尔本的外城房租上涨 ，CBD 租跌，这是对的，这是数据能支撑的。呃，悉尼这样，墨尔本也这样，就是 CBD 地区、呃、和周边的这些公寓房租下跌的非常的厉害，百分之十几、二十，甚至更多的往下跌。嗯，尤其是悉尼，但是外城的，尤其地方比较大的、空间比较大的房子反而很受欢迎啊。在疫情之后，咱们一会儿聊聊这个。如果一半的澳洲人在疫情结束了还会在家工作，这种情况你会发现更加的明显，外城的房价会继续涨。之前咱们也聊过我的推荐，就是比如说以墨尔本举例，一小时车程不塞车的情况下，一小时车程能开到的地方。东南西北，当时咱们也都分析了。你可以，如果错过的话，你回去找我频道小麦片呃，你就搜“小麦校长”空格，呃，墨本房上涨，你应该能搜到这个小麦片哈。我详细都展开讲这个事情，这个趋趋势会越来越明显。陈忠聊澳洲教育，哎，欢迎哈！这段时间买房是个好机会，但是自己现金流是个问题。嗯，就是说你在买房之前要问自己为什么买房。如果是买自住房，哎，是一种考量；如果是买投资房，咱们也说过了，原来这二三十年在澳洲买投资房，大家默认它是一个非常好的一个选择。但我们之前也分析过这是 x n b a 的财富外客有详细的展开，用数据去讲这事儿，包括跟澳洲股市进行对比哈。呃，最后结论就是。其实澳洲的房产市场在大盘上跟股票差不多，回报率差不多。如果细抠的话呢，股票还略有优势，还有这个呃平均的年的增长率呢，还年化增长率还稍微高一点点啊。呃，这还都是摆什么房租啊，或者是股股票的分红、股息派股息，还有什么杠杆这因素都考虑进去的情况下，那你接下来你要买投资房是为投资的话，其实选择有很多啊，不一定非要买投资房，只是大家平时接触投资房比较多。华人朋友圈里面，华人房产中介很多，但是你看，鼓励大家怎么去投资股票啊，投资其他选择的那个其实不多，对吧？这样大家收到信息就认为买房子是对的啊，呃，就很多澳洲人也认为是这样。但直到疫情发生，直到那句话怎么说的？很多事情都是对的，直到被证明是不对的那一天，呵呵现在就是那么一个时刻。所以，如果是为了买投资房，你把现金流要充分的考虑进去，能不能贷到款？银行现在是非常谨慎的。如果你为了 push， 非得要贷到这个款买这个房子，意味着你可能初期这个付费放进去的费用比较大，或者是呢你在利率上被惩罚，就别人拿到的利率非常低，你非要 push 自己为了买这房子拿贷款，有可能利率就比较高。再有呢，可能通过的一些渠道都不是非常关这个正规的一些渠道拿到的这些贷款。之后出问题的时候都会后悔的哈。当然，如果你现金流也不受影响，租客又能得到保障，然后呢，那未来六个月、十二月买投资房是好时候啊，是好时候。但是这时候你发现，跟原来的策略就不一样，原来是我攒着攒买一个，攒着攒买一个，五年买三个，十年买八个，买五个，原来都是这种计划。这次疫情发生很多很多，这过去的十年、十几年、二十年。非常辛苦，省吃俭用买了五套房、八套房、十套房的这些投资者，因为突然疫情来了，然后造成比如说租客呃跑了，不交房租了 ，Airbnb 空了，没有租客了等等，结果这房子贷款还不上，现金流压力太大，不得已的这个降价抛售，把过去这些年的积累和和这个积攒一下子就给抹抹空了，这个是个很重要的教训来着。所以一定要在你现金流，你可以自己做一个打算，就是当假定现在你的现金流少百分之四十的时候，你能不能负担得起？听上去有点保守，但是对于现在澳洲接下来要面对的这些经济呃这个环境的挑战来说，一点都不保守哈。黄老爷说，百分之十五是到二零二三年全国涨幅，墨尔本是先跌百分之十二，再涨百分之十二左右，算下来还是亏。中介把这些全部选择性忽略不报啊。呃，黄老爷是这个会计师出身啊，所以对数字就更加敏感，也是咱们 X n B A 的影友，呃，说的非常有道理，其实就是这样。呃，你会发现，我观察了一下这个朋友圈信息的来源哈、啊，就是最早是至少我能看到的朋友圈里面是谁最先发的这个信息，然后逐之后呢是逐步的这个信息怎么传播开的，我对这件事情非常感兴趣，经常偷偷观察这事儿。首先发出那个人呢，有可能。有可能他不是源头，他看的那个源头可能不在我朋友圈里看不到，所以有一个幸存者这个偏见在里面哈。但是你会发现呢，最初的那些人有可能是忽略性的，呃，不不看，我不我不发那些我不愿意相信的事儿，哪怕我看到了，我也不愿意发，我只发那些我愿意相信的事儿，或者我希望大家能看到的事儿，都有利的事儿。后面的很多是跟风。就是看着这个发了，马上转发。有些再夸张点的，连转发那个用语都不变，就直接照照搬转发。所以就变成了越来越多人转发，就大家就觉得，哎，这么多人转发，应该是真的吧？你看还有截图啊，有图有有有证据，事实就不是这个样子啊。所以有很多人可能发的时候，不是说选择性不见，是自己都没有去评判这个事儿，就把它转发了啊。Yolanda， 数据和媒体人，数据和媒体是人类的玩具，操纵他们而不是被操纵。你会发现，绝大多数民众都是被媒体操纵的啊！这是为什么默多克那么有那个 power 啊？就因为他是操纵媒体的人，甚至能影响政治啊，能影响好多事情。徐斌，中介能不点黑吗？自己买的楼花、地产都注定要 crush and burn 啊！呃，这点呢，其实，徐斌，呃，我不知道这个你指的是哪个城市的哈，嗯、呃，你会发现很有意思的一个事情，就是很多的中介，我的观察，很多的房产中介，虽然推的是楼花，推的是这个高层公寓啊什么的，你发现很少有他们自己，你要知道他买这个，自己把佣金减掉了，等于这房子打折了，有的时候如果是转楼花，他能捡到很大一个便宜的。但你会发现，真的去捡这些便宜，真的自己也去买这些楼盘中介非常少，有可能是资金的缘故，有可能是卖是为了赚钱，但不是发自内心觉得这东西是是值钱的、啊，这个就多说一句哈，呃，大家可以去观察一下。笑笑说，现在房子出租很难，现在风水转到租客租客租房现在都很挑剔，买房自住问题不大。投资确实如麦校长说的，自己多多斟酌。嗯 ，L A O 没有新移民，没有学生，房子涨难。嗯，要看区、看类型，因为呃新移民，我们之前说过这事儿啊，新建房屋，尤其是这些高层公寓啊，这基基本上不是卖给海外投资者，就是租给留学生啊这些。只占澳洲整个房产市场的个位数啊，百分之六、百分之八这个区间，所以对于澳洲整个的房产市场来说，这新房这这小撮不算是主流，最主流的还是那些自住、呃、尤其是二手房市场是非常主流的一个大市场。嗯、呃，包括接下来疫情这段时间，有些趋势上涨啊，就比如说你往 Mornington， 你看接下来肯定会涨的，一定会涨的啊，尤其是适合家庭住的，不要太贵的啊，别两三百万的，就你会发现八十万。到一百五十万区间都特别好，好受欢迎，因为大家都跑去希望住个大的地方了，希望接希望接近大自然了。听听鸟语花香，每天早晨到小树林里跑个步，到海边遛个狗，然后回到家里冲杯咖啡，开始工作几小时，然后到到院子里面摘摘菜，种种水果，然后再陪小孩玩一会小孩，然后再回到屋里回点电子件，这一天就过去了。这是未来的工作方式啊！这是澳洲人现在为什么有一半的人不愿意回到办公室了？疫情之后没有疫情了，都不愿意回去，因为这是澳洲人向往的生活方式。啊，就是在家办公，接近大自然，这是关键词。那你就想吧，在什么什么区，离多远的地方能能做到在家办公、接近大自然？然后这房子要够大，里面有办公区，对吧？有小孩玩的地方，有家庭这个看电视、啊、吃饭的地方。那这房子要大，地那就不能太小。而且这个区呢，也不要离市中心太远，你别开车三个小时都去满布来了，那就没啥意义了，对吧？基本上就一个小时左右，哎，一个星期有两三天进城。那是完全可以接受的，对吧？其他时间你就鸟语花香啊，看山看海看湖，然后住在背山靠海有个小树林这是澳洲人非常向往的生活哈、啊。这些呢就不靠新移民来支撑，有没有新移民，有没有留学生，这些房子都会长啊，都会有需求在啊，所以这个区别非常的大。黄老爷说 ，Council， Council， Council rates。呃的估价都在低，中介怎么去抗诉？去抗抗诉 ？OK， 嗯 ，Anonymous Hacker， 英语考试呢可以走出五公里吗？英语考试可以走出五公里吗？特殊原因应该是可以出五公里的哈，你能证明你有理由出五公里是可以的。这里说的五公里呢，是你没什么特殊理由，比如说我想买个呃买，我想我想买个冰激凌，我非得不在家门口的 Wurst 买，我非得跑去二十公里以外的 Wurst 买，那你肯定被抓。是被罚款是肯定的，你有充足的理由不能在你家五公里以内完成，比如说跑步啊、骑自行车啊、运动这些东西不能完成，你必须离开那儿。比如说去诊所，那诊所就不在五公里外以内，怎么办？你只能出五公里。啊，这五公里大家不要想象成是那个孙悟空给唐僧画那圈儿啊，就怎么也出不去的，妖精怎么也进不去。不是，你有理由你可以出五公里的啊。嗯、uh, ，Angry Old Driver 校长能预测一下目前到年底这段时间澳币对人民币的走向吗？多谢。这个里面的因素非常非常多哈。如果咱们说的是澳币和人民币的货币对的话，那这里面就是看哪一个货币会比较强势一些，哪个货币会会比较弱势一些，然后体现出来就是一个货币贵，一个货币便宜，对吧？是这么这是这么出来的，就有可能两个货货货币呢都在往下跌。或者两个货币都在往上涨，或者一涨一跌，但是这是个相对的事儿，不是只能看一个的。我对货币，就是澳币对人民币的判断呢，年底之前远了我不敢说啊。年底之前，我认为澳币会维持在现在这个高位，呃，再走高点都有可能啊、呃。这个背后的原因呢，跟澳洲经济率先复苏、澳洲铁矿石出口，呃，澳洲现在整个的这个环境，呃来说，澳洲有这个理由。人民币呢，其实不确定性呢，主要来自于中美贸易之间的这个摩擦。下一步的不确定性非常非常的多，呃，否则呢，人民币相对来说是一个比较稳定的一个货率汇货货,货币哈、啊，它不是那种大涨，它因为它不是一个真正意义的自由货币，它的汇率并不是真正意义自由汇率，就完全由市场来决定，它不是的啊。呃，虽然之前美国对人民币进行过这个反操纵的这个调查，最后说结论是没有操纵。那是证据不足，或者是被躲过了哈。呃，在这种情况下，到今年年底之前呢，澳币维持在现在这个位置的概率非常的大，因为有足够的理由支撑住这个位置。呃，很难想象未来的几个月，尤其澳洲没有什么第三轮疫情这种情况下，如果中国，包括中国在内北半球，而不是说只是中国，呃，如果真的像那个张文宏医生说的二第二次第二轮冬天疫情一定会到来的话。那就意味着又是封城，很多的商家企业继续停滞、关门停业，呃，出口减少啊，失业率增加，又出现这种情况的话，那么人民币汇率是这个下行的压力就会非常大。那体现出来就是澳币汇率维持住这个水平，甚至还得走高一点，这是很有可能会发生的。再远了不敢说哈，这是到今年年底的。嗯 OK，Wonderland、okay, 哦，留言是吧？嗯，哎，不少朋友是这个小麦内参的订阅哈、啊，天天向上，小麦内参真的很走心了，哈哈，谢谢，健康益生堂麦校长666哈、啊。嗯、呃，谢谢谢谢 ，Jerry Zhang 说一半在家办公的影响。啊，一般在家办公影响哈，咱们可以详细说说这事儿哈。嗯、呃，听说即使疫苗成功研制出来后，也会出现所谓抢夺有限疫苗资源的问题。澳洲会不会这方面困扰？澳洲本土有足够生产量能力，对吧 ？Angry、Old、Driver， d 澳洲 2,500 万人，就不管你是什么身份，在澳洲境内 2,500 万人都会得到免费接种。啊、呃，因为澳洲本地的 PR 或者是澳洲公民有 Medicare， 对吧？呃，如果是在这儿的访客、留学生啊、呃、等等，呃，这个按照签证要求都是有自己的私人保险的，呃 ，Medibank 啊什么这些的医疗保险，呃，到时候呢，两千五百万人都会免费自愿的接种这个疫苗，你不非得不愿意接种没关系，不会勉强你的啊。嗯、呃，而且澳洲准备在明年年中之前生产多少呢？会生生产八千多万只，换句话说，每个澳洲人有三只。在澳洲生活的话，你在澳洲境内的话，每个人有三支疫苗，呃，如果一支疫苗有效期就是给你打完之后抗体只能坚持六个月，你也有三支有一年半的疫苗可以用，所以非常放心，一定是有先后顺序啊，也说了，明年年初一二月份第一批疫苗给呃老年人，给前线的医护人员，然后逐步的开始给这个给大家，这也就非常非常合理哈、啊，就。呃，这个顺序非常合理，但最后大家都有疫苗打，这个是完全不用担心的哈。澳洲海参第一人东哥啊，校长辛苦了，小麦内餐带给我们太多方便了，好、啊，谢谢谢谢。原来东哥也看小麦内餐。哈。呃、啊、，Angry Old Driver， 这次疫情过后，澳洲对海外移民的吸引力会增加还是减少？具体到墨尔本对海外移民和州外移民的吸引力呢？目前海外移民澳洲排名前三是哪几个国家？您预测排名近几年变化吗 ？OK。首先，整个疫情过去之后，大家可以在下面留言啊。你的感觉？澳洲，呃，对于世界上其他国家，我们讨论这问题的时候，不光是考虑中国啊，其他国家都包括在内，包括欧洲、英国、美国、加拿大，加拿大可能不太学来澳洲话，呃、啊，亚洲的很多的国家，大家可以想象一下，疫情之后，澳洲是更受欢迎了呢，还是更不受欢迎了？就是变变成一个移民的一个目的地的这个国家来说哈、啊。从一八年、一九年数据来看呢，澳洲已经是世界上主要移民目的地，尤其是富豪的主要的目的地，好像是二零一八年的数据呢，是中国呃移民离开中国的富豪的财富总量去的第一个第一位的目的地就是来到澳洲了，就最多的中国大陆的富豪的资金来到了澳洲，而且我们回过头来看这段时间澳洲的表现哈、啊，在全世界范围内给你得看，你说澳洲。从政治上来说，说实话，天天大家都在骂总理、骂州长，一会儿签个名让他下台，一会儿又说这说那个。从另外一个侧面来说，这说明什么？说明大人民不怕政府，呵呵说明政府比较这个平稳。大家反正澳洲也不会有什么军事政变呀、啊，像非洲啊什么哒哒哒哒哒哒，对吧？天天有这些事儿，呃，一会儿变成军政府了，一会儿有什么澳洲从来也没有这事儿。嗯、呃，从。疫情的情况来说呢，不管是每一百万人的这个传染率、死亡率，现在控制的情况来说，澳洲在全世界都是首屈，就前一只手都能数得过来啊，排名前几。呃，比澳洲表现好的都是什么？南韩、新加坡，其他的就差不多。还有新西兰哈、啊，新加坡好像都没有，最后都没有澳洲表现得好。现在疫情来说，从经济环境来说呢，虽然经济上个季度百分之七的下滑。但是也是全世界排第三、第四的水平、啊，其他国家不是百分之七啊，都是十几、二十几的往下跌啊。所以在这种情况下，大家其实非常容易判断，就是接下来澳洲一定会成为世界上其他国家移民的首选的目的地国家，澳洲一定会迎来更多的其他国家的移民，这是肯定的哈。呃，至于这个哪些州会成为主要的移民目的地呢？呃，一直以来呢，墨尔本都是澳洲。最受欢迎的原来是悉尼啊，这些年变成墨尔本了。但这次疫情之后呢，墨尔本依然会受欢迎的，这是肯定的。虽然疫情封锁，但是大家也都知道，不是说墨尔本本身有什么问题，比如说不是这个地理位置就特别适合病毒，或者是墨尔本这个呃这个气气温呃特别适合病毒，不是的，是因为墨尔本的这个人为因素造成的，对吧？人为因素造成就可能发生在任何城市啊，毕竟飞的是在墨尔本，这个大家肯定都能理解。那在这种情况下，墨尔本依然会是一个非常受欢迎的目的地城市，但是呢，有一个地区有可能会发生很大的变化，就是昆士兰。昆士兰呢，原来呢是人口这个净增长比较少的一个州，就很多昆州的人呢都呃都跑到维州来了找工作，因为工作机会比较多啊，教育啊各方面可能这个选择比较多一些。但是这次疫情之后，我的观察是，昆州也会变成一个重要的，不管是海外移民，还是澳洲境内其他州移民的目的地，很多会选择昆州。啊，这是我对这些这个的看法哈。你有说澳洲留学产业接下来会怎么样？笑着分析一下，澳洲留学今年下半年肯定没戏了，肯定很惨兮兮啦。但是明年开始，这个疫情控制好了，有疫苗了。啊，澳洲的留学跟澳洲移民是一回事红利期。澳洲留学，如果你是做澳洲留学生生意的，今年非常惨。你是开餐馆做留学生生意的，你是开留学中介的，你是卖奶茶的，卖奶茶的现在好像还可以啊。就这些，呢？今年生意肯定受影响，因为留学生不在这儿，对吧？我亲身经历过留学生流失这事儿，因为之前我自己很多年前做过的一个生意，呃，是以留学生市场为主的。当时什么政策变了呢？雅思。突然之间说从六要变成七了，然后这个职业列列表清单啊，这个加分啊变得很严。突然这个政策宣布，当年就流失了百分之三十的留学生，百分之三十。然后跟着留学生这些生意就全都受影响，包括我当时我自己的生意，我一个朋友在 China Town， 他是做香港茶餐厅，一下子就流失了一半的生意，非常明显。今年就是这种情况，但是你会发现从明年开始，澳澳洲留学又会火起来。澳洲就学火起来几个原因哈？澳洲现在留学不能火，明年如果说有阻力的话，其实就是来自于中国的舆论的压力，表达就是就宣宣宣传澳洲不好，澳洲种族歧视，呃，亚洲人在街上被打，呃，玻璃被砸，然后那个澳洲满天飞蝙蝠，澳洲满地是毒蛇蜘蛛，这种舆论出来之后呢，肯定会吓到一些人呢，吓到一些家长，吓到一些学生就不敢来了。但你看一下，现在全世界范围内留学哈、啊，最受欢迎的留学国家有哪些？英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰，然后再加上欧洲的那些国家，什么瑞士啊、法国啊、什么意大利啊、呃佛罗伦萨，好多留学生。然后呢，再看亚洲地区的什么日本、韩国这些地方，对吧？那你就看这些地方，美国现在肯定是不友好吧？现在正在往外清中国留学生呢，都比如说欢迎留学生，留学生的这个签证压力会非常大。我都担心，我我应该不担心吧？明年去，如果去美国读书的话，我也要申请签证，因为澳洲公民，我是拿澳洲护照。澳洲公民到美国呢，呃，我有那个什么 A 派卡，好，然后申请个电子签，好像能在这待三个月还是多长时间，就不用签证就去了就行了。但是如果上学呢，你必须去。在墨尔本的美国领事馆申请学生签证 J one 签证，要体检，要干嘛的？我上次去读完成 MBA 课程的时候，去芝加哥就是好麻烦，就学校出证明信，拿证明信去体检，体检完了，在多长时间内你要去这个美国领事馆，就在 Sinclair Road 上，然后保安特别严格，哇，那一层一层保安，那。这是澳洲公民啊，当时有面试，就问你为什么去美国，就从里里面就哭着跑出去的。我在墨尔本亲身经历的，不知道为什么，就可能面试问他你为什么要去美国，那理由不充足或者身份不对，就给他当场拒签，就真真的是有这种情况的。所以你看，美国就打打叉了，至少短期内打叉了，对吧？英国跟美国基本是一条线的，存在着很多不确定因素，包括加拿大在内，对吧？呃，如果即使去这些国家，如果是中国留学生去这些国家，那肯定要多考虑考虑，别上学上一半儿，像现在美国似的被赶回来，那就不好。而且整个社会的舆论对于你，想象现在在美国，你如果是一个中国留学生，那个舆论压力有多大，对吧？欧洲呢，其实呃，绝对是美国这个对于中国留学生不友好之后的一个受益的一个地区。但是问题是，欧洲疫情现在又开始第二轮了。欧洲接下来疫情也会，北半球国家也会进入第二轮，然后就轮到了呃，木门、澳大利亚啊，还有我们的澳大利亚这个新西兰省，这绝对是明年留学生受益的地方。嗯、呃，是不是只来自于中国？不是，现在来澳洲留学的增长最快的是印度学生，有可能明年会更多哈。不过来自于全世界的留学生，明年留学生是红利期，明年哈。嗯，对对对对对 ，David 杨说，校长，目前如果我一个人居住，可以离开五公里访问朋友呢？夫朋友是夫妇俩居住，这样合法吗？合法 ，David， 你可以指定一个你去拜访的这个人家，有独居的人哈，呃，夫妇两个人好像可以吧？他是指的是你独居，然后你选一个你的，呃。一个亲密伙伴是这么直接翻译的哈。如果访问的是朋友，如果你只是跟那个你们之间形成个 bubble， 就你去访问他，据我我了解是可以的哈。是我我觉得了解是可以的。<咳>罗彬彬 Lucy， 夏战好。尽管目前数字降下来，但如果目前的抗疫方法只能是封城，而没有。其他手段的方法的话，疫情反复还是很让人担忧的啊、嗯。它是这样哈 ，Lucy， 嗯、呃，疫情的控制呢方法有多种多样、呃，最好的是疫苗，但现在没有。我们现在基本上就是，呃，维持现状，一直坚持到有疫苗那一天。现在是这么整个就是这么一个状态，就不要让传染率太高，医院 ICU 病床不够，然后死亡率太高，呃。只要不发生这种情况就行啊、呃！我们是允许有这个疫情，这个依然有一些新增病例的，一直这样维持到坚持到有疫苗，也就是明年年初，这是现在的整个策略。在这个过程当中呢，如果通过封城能把数字降下来，其实本质上不光是降低数字了，本质上是把传染率降下来了。在病毒传播当中，我们之前讲过 R note 这个 R 写个0。如果当这个传染率等于二的时候，就了不得啊！从一例到呃十亿，只需二十八天的时间，三十天的时间就能传染那么多，不加人任何人工干预的话，之前墨尔本、维州传染率都达到过 2.6 2.7 非常厉害那个水平。现在呢，基本上降到一甚至以下了。如果传染率降低的话呢，你就可以想象，你现在再出去上街，假如说你不戴口罩，就不说合不合法的事儿、啊、哈，你不戴着口罩。你在街上被传染的，你路过一个是呃携带这个新冠病毒的那个概率就会非常的低，而在每天增长七百七八百例、一千例的时候，你在街上这么走，擦身而过、擦肩而过的那个人携带病毒，你被传染的概率就非常高。所以这个传染率被其实表面上看是这些什么二十四小时新增病例下降，本质上是传染率下降了。那这个呢就。就会非常好，就像现在昆士兰，你看也不封城，对吧？他只封别人的城，他不封自己的城。呃、昆士兰该干嘛干嘛，该吃吃，该喝喝，该玩玩，你会发现没什么事儿，因为传染率足够低，病例社区传染足够能控制得住，甚至现在就没有，都是海外输入的，都隔离去酒店了，那这种情况就没有问题哈、啊。嗯。值不值得担忧呢？接下来像维州情况，就像新州似的，偶尔会出现让我们比较紧张、捏一把汗的这种状态。但是呢，不需要太紧张。呃，我们只要提高警惕心，倒不需要担忧哈，但提高足够警惕心就行了。韩燕燕，韩校长三级解封提前的话，最早会出现在什么时候？你是有什么着急的事儿吗？啊，非常着急，想要了解这个事儿。三级解封最早我估计也是十月中了，最那已经是老那那已经是非常小概率事件了。你做好十月下旬解封到三级的准备哈。Lake 白，麻烦分析一下之后的澳币对美元的变化趋势，这就更难说了。现在美国整个的情况，呃，整个、呃、这个啊。说到这个哈、啊，现在有多少人在现场 ？OK， 这样大家点一轮赞，我分析一下特朗普上台还是不上台对澳币的影响怎么样？那就是澳币和美元的汇率的影响了哈。嗯、呃，请大家点，哎，这谁呀、啊？这是点个呸啊！这是校长讲的这么推心置腹，讲的这么这个客观坦诚，居然还点个呸，是手滑吗？允许你现在检查一下，是手滑，赶紧把它再点点解除点呸，赶紧补个赞回来哈。嗯，气死我了！确实有人点配，嗯。OK， 说一下澳币汇率跟美元汇率之间的关系哈，这个事情很大程度上取决于十一月份的美国大选。现在的两个选择哈，一个是特朗普，那谁又故意又点个配，气死我！一个是特朗普，一个是拜登，有两个选择哈。大家觉得谁会胜选啊？如果你觉得是特朗普，你就写个特或者写个 T； 如果你觉得拜登能胜选，能当下一任总统，你就打个 B 或者打个拜都可以，好吧？嗯，我们先说这个，一会儿再说是我认为谁可能会胜胜选的事儿、啊、哈。我们接着就说，假如特朗普上连任了，或者是特朗普呃下台了，对于澳币跟美元汇率的影响，咱们就说这事儿，好吧？如果大家记住这个结论哈、啊，这个事情我是有充足的理论基础的，而且我在16年时候写了一篇特朗普上台为什么澳币汇率会跌的这事儿，当时文章被拍的不行，结果到17年澳洲房价一片大好的房价开始猛烈下跌，不是我拍脑门想出来的，或者是故意转眼球，背后有一系列的经济数据分析跟着，好吧？这一次我跟大家说哈、啊，这个注定的。如果特朗普能够连任的话，如果川建国是继续继任这个下一任的美国总统的话，澳币汇率对美元汇率，澳币汇率一定会跌的，澳币汇率一定会跌的。如果特朗普连任的话，如果特朗普呃败选啊，是拜登上任的话，那样的话一定是澳币汇率走强啊，澳币一定会汇对美元汇率会变高啊，这是注定的啊。哪怕中间有点小幅波动，突然之间，哎，校长你胡说八道！你看我回来，赶紧回到这个视频下面再点个呸，再骂你两句。小幅波动是正常的，但是从趋势上，只要特朗普连任，澳币对美元汇率走低，注定的。上一次特朗普胜选的时候，澳币对美元汇率大幅走低，大家可以回去看一下历史数据啊。这次也会是同样的啊，所以这是澳币对美元之间的汇率的影响哈、啊。嗯。Scott 里问小麦内参在哪里看？小麦内参是个推送服务哈，直接到这儿，我的官网上打开，你就能看到小麦内参订阅，你可以订阅电子邮件版的，每天早上七点钟就发到你电子邮箱里了。呃，看看垃圾邮件，有的时候会被选成垃圾邮件。但是这里提醒大家哈、啊，尽量不要，如果你用电子邮件订阅小麦内参推送，尽量不要用国内的电子邮箱，什么幺六三啊、幺二六点 com 啊、QQ 啊。呃，什么什么新浪啊，网易呀、啊，呃，阿里巴巴什、啊、么，尽量尽量都不要用，因为只要这个邮件新闻里面有那么一两个关键词，就都被硬生生的就给退回了，就你就根本就收不到这邮件。就这之前经常发生这事儿，很多人订阅之后回来又问，哎，麦校长，你这内参怎么不做了？我们从一天都没有断过这内参，风雨无阻。呃，周末休息，公众假期休息，但是风雨无阻。是被阻拦了，你最好用海外的邮箱，什么 Outlook 啊、Gmail 啊、呃，什么这些都可以，好吧？这是给的，或者你就去下载小麦读书 A P P 啊，苹果版就在，呃，安卓版就这一两周的事马上上线，在小麦读书 A P P 你每天早上推送，你就能看了，呃 Notification 打开，早上八点钟就能看小麦内参，好吧？在这儿哈。<咳> Kenny 说：“奶茶生意还可以，消费者不限于留学生啊。” OK， 嗯、呃，留学新加坡也可以。嗯，新加坡其实是在后疫情时代的5到15年当中非常受益的一个地一个国家哈、啊。我很看好新加坡未来的发展啊。呃，税率又低啊。Angry Old Driver， 墨尔本离市区小时车程内区，目前的网络质量如何？马斯克星链计划能介绍一下吗？如果该计划成功实行。澳洲本土是不是不需要依赖基础设施就能得到稳定的网络？嗯，呃，澳洲开车一小时，这个就看你在哪个城市开了哈。悉尼、墨尔本开车一小时，网络都 OK 的。嗯、呃，都都有 NBN， 有的不是线路的 NBN， 是无线的 NBN 或者 ADSL。说说 NBA 也没有比 ADSL 快到哪儿去啊，在很多地方都是这样子。如果有 ADSL2 的话，速度 OK 的。我说的这些区，开车一小时能到的什、啊，什么 m o n i t o n 啊，什么 Mount m a s o n 啊，呃，什么 Yarra Glen 啊，这些区都有网络，这不用担心。星链计划今年下半年，按照马斯克的说法呢，是美国北部和加拿大会开始使用了。到了明年呢，全球开始使用了，那包括澳洲在内，澳洲是个主要的国家。如果是用卫星来发这个呢，最后大家的选择无非就是在网速和价格之间选择了。目前来说，网速是可以得到保证的。现在已知已测的网速是好像60兆每秒，呃的下载速度很快的。一般你在家，你你家里的什么 ADSL 或者 NBN， 一般十几二十兆就不错了。如果你接上线了，像我现在接上线，稳定的时候能达到890兆的下载量，这是很快的。但是卫星那个60兆，而且。卫星的这个星链计划最大意义在于哪儿呢？最大意义在于将来大家如果到深山里面去徒步啊、野营啊，你出海钓鱼，在海上原来没有信号的地方，你发现现在都能上网了。这个是一个非常伟大的一个贡献啊、呃！就不管你住在哪儿，你都有网络信号了啊、呃！就而且呢，价格到时候可能澳洲本地的这些 ADSL 啊、什么 NBN 肯定会降价，呃，要跟它竞争，对吧？但是。呃，那个星链计划来说，价格应该不会很贵，应该是非常有竞争力的哈、啊。呃，卫星发的网络信号是很稳定的，嗯、呃，这个现一直都有卫星上网的这回事儿，只是特别贵原来，而且都是给什么飞机航班啊，嗯、呃，给这些特种的这些情况下使用。卫星的上网信号就是原来带宽特别窄，而且特别贵。如果现在星链计划几百个卫星往天上发。上千个卫星网是天然发，带宽不是问题，稳定性肯定没有问题哈。Candice， 好羡慕你留学美国，校长学什么专业？我猜一下，会不会学经济啊、哦？哦，说到留学这事儿啊，还有之后还有重大信息跟大家宣布，现在为时过早。大家如果对于学学习感兴趣的话，嗯，我是读一八年在墨尔本大学读完的 MBA， 然后之后给自己定的计划呢是每年都要去美国。继续去读书啊，去哈佛商学院读书，因为我觉得，呃，去芝加哥上学那段时间，在 Kellogg， 在西北大学，呃，特别开眼界，嗯、呃，特别激发我的一些想法。就我觉得那个对我来说，能保持那个那个很好的状态非常重要，所以就给自己制定计划，每年都要去读书。结果今年就耽误了。呃、我报的那个课呢，是哈佛商学院。的呃一个高级管理课程啊，很难入学，很难读也很难，而且很贵啊。最后读完我估计得十万美元打不住吧，啊！但是读完这个呢，呃，对我来说我觉得帮助会很大啊，所以明年可能去读这个。如果你对，因为这个课里面学到的内容非常的多，呃、啊，这个是哈佛大学商学院的，基本上就是它的一个。头牌呵呵，它的一个招牌课程，这个呃管理呃呃高级管理课程，高级管理课程里面涉及的点很多，包括呃领导力啊，包括尤其是行为经济学，呃如何用行为经济学去判断你的客户、判断你的员工、你的队友啊、呃，如何去影响他们、去激发他们，去这这是一这个一一大块啊，行为经济学，还有像谈判、decision making 做决定，在企业当中怎么做决定、财报的分析。嗯，还有像嗯等等吧，设计方面很广。明年呢，这个我可能会花很多时间在这个学,学业上。嗯、呃，明年给自己定的一个目标呢，就是明年能够把这个课顺利读完，有可能是个比较艰难的过程。但2021年，现在我给自己定的目标就是把这个课读完。读完之后呢，我就可以顺利的在哈佛大学商学院毕业了，然后就正式成为哈佛大学商学院的毕业生啊。这个对我来说。这个个人的满足感很重要，嗯，不过呢，嗯，这个过程应该是比较艰难，这我心理准备。如果大家对于我去哈佛大学商学院这大半年、一年的时间学的这些内容感兴趣的话，之后我会把它做成一个知识产品，就我们成立一个知识小学习小,小组，就大家你不需要花十万美元，你也不需要去非常复杂的一个申请过程，然后你也不需要那么高强度的去上课。我把这个学到的知识呢，结合澳洲的情况，用中文给大家进行这个呃，进行这个复盘，呃，可能安排比如说四次、六次，这个、整个周末全全沉浸式的，大家就一起，然后我给大家、呃、讲我在哈佛大学学这东西都教给大家，然后你也不需要付出那么大的代价啊，可能我不知道多少钱，看大家觉得值多少钱吧，呃，可以成立一个学习小组，明年可以干这事儿。就这个学习，我现在的感觉就是，如果说你把自己经营方面，或者是你对企业管理人员啊，呃，包括呃谈判啊、销售、营销这东西，你如果你尤其是还有就是财报这些东西你都弄懂的话，你在经营很多你现在经营的生意，不管是咖啡馆、呃寿司店、呃房产中介、呃这个呃会计师事务所、啊、呃、律师事务所，不管是什么。你在看你的竞争对手，看你这个行业的时候，你就觉得你在降维打击其他其他的竞争对手，就你看到的世界跟其他人不一样。所以，你比如说我开寿司店这事儿，我非常有信心，这寿司店我不用怎么花心思，依然很有信心能把它开得很好，就是因为我在看其他竞争对手的时候，他们的这么说可能有点脸皮厚哈、啊，也可能很多假设在里面。但很多，你想你的同行呢？有可能他看到的世界就只是这一块儿，他能接触到的人就只是这一块儿，他能获得的帮助、支持、信息，尤其在企业管理、经营方面的支持和辅导，非常受限制，可能压根儿就没有啊。那如果当你开始给自己升为，你你给自己呃增加这些翅膀的时候，你再回过头来看这些，你就觉得那种感觉。所以呢，我的我的我的我的这个为。接下来几年给自己制定的这个路线和计划呢，就是第一把原来我读 MBA 学那些东西，把我在那些企业工作当中呃积累的这些经验、呃，结合上这个实战，澳洲尤其是一些小微企业，我觉得这一块是特别让我有理想，让我特别觉得自己有用的、有意义的那个地方，就是小微企业。有的是，因为小微企业不会说，我雇个 MBA 了，给我当个职业经理人吧，雇个 MBA 给我们当市场策划，不会的，那都是大大公司、中型、大型公司的事儿，对吧？但往往是中小企业遇到的挑战，其实比中比大型企业挑战只只多不少啊。呃，很多的知识依然都可以用得上，很多实战经验依然可以用得上。有的时候可以简单到就一天的时间，可能就是一句话点破这事儿，或者给你定位一下、分析一下产品结构、服务重新规划一下，就有可能彻底改变你在经营这个企业的整个往前走的路径。而没有人愿意做这事儿，因为。这个领域没有什么光鲜的头衔，你不是什么 CEO、C 什么 O， 呃，你不是一个呃什么知名大企业的一个什么经经理，什么一个负责人，呃，你不是拿着一年稳定的呃十几二十万、二三十万年薪，这些都不是。所以这个领域呢，往往特别缺乏这个东西。而我对这个领域特别有热情，尤其结合我自己的这个呃这个这些年经这这些在澳洲经商经历。我觉得特别爱干这事儿，所以接下来呢，我很很多的时间会做到，就是努力的去做到，到处去学，把这个世界上最好的商学教育，哈佛大学商学院 ，OK 吧？我在我心里是最好的。有的人说是斯坦福大学，但我心里是哈佛大学商学院，把这些最好的知识学过来，融会贯通。然后第一，结合澳洲的国情啊，因为你很多外面的东西天花乱坠，澳洲用不上也不行。呃、嗯，结合澳洲的国情，并且呢，非常接地气儿、非常实战性的，然后做小微企业的企业咨询啊、经营辅导啊、啊策略啊,啊做这方面的，这个是我很有热情、很有热情，也不光是咱们华人社区啊，这个我也可以做，呃，这个英这个英语社区的，嗯、呃，不过这是我的一个这个未来的一个理想，我觉得让我很受益，尤其疫情期间，我帮呃……的。不到十，不下十家，呃，这个身边朋友的呃公司，都是小微企业哈、啊，人数都不多，雇员可能都不超过二十个人吧，呃，帮大家呢，有的简单到一个电话呃，复杂点的可能花了一一整天时间，呃，做一些企业的辅导、调整策略啊，呃，营销上的一些策略啊，重新给自己定位啊，疫情之后如何做，如何调整结构成本、啊，对我来说呢，可能。呃，并不是多么复杂的事儿，但是如果你从来没有接触过，呃，商业辅导、商业咨询策略，如果你从来没有去学过这东西的话呢，它就是好像一座山，其实就是一一,一层纸。而这段时间呢，很多我身边的朋友，因为我的一些呃帮助，呃一些呃沟通呢，确实受益了。哎，我那种满心中的满足感，我觉得特别开心，所以我觉得之后我就干这事儿就行了。而且在这个行业里面，这个领域里面，应该应该我还是有一定竞争优势的吧？啊，因为至少在澳洲这个圈子里面，你说在大企业经营经工作经历，哎，也也有啊。嗯、呃，你说要学历，哎，也也有啊。嗯、呃，你说要实战的经历，呃、哎，也有啊。这当然脸皮有点厚啊，因为比我优秀的人非常多。但是呢，愿意投身于这个领域的，我不在乎什么头衔，我也不在乎是什么年薪多少钱。我对我来说，自由自在的生活方式比较重要。所以这个是我为未,未来的打算。明年最重要的一个事情就是把哈佛大学商学院的课完成，这个高级管理课程完成。嗯，咬咬牙也要坚持把它做完。呃，学完之后呢，呃，一个是。这个呃，成立学习小组这事儿啊，呃，我们这个学习小组里面到时候有学习委员啊，什么都有啊。到时候大家感兴趣的这事儿一定要关注一下。就我去把包括哈佛大学商学院的，包括世界上很多其他特别有意思的一些很好的一些学的东西，呃，有营销的，有呃策略的，有领导力的，有什么这等等等等，因为我。那跟我女朋友聊这事儿、啊、哈，发现是一个学习能力比较强的人，所以大家可以利用我，把我当成大家的小书童啊。小麦那块儿这个课非常好，但是太难了，你去学；或者是这个入学标准太高了，你去学；啊，那个花费太贵了，你去学。学完了之后，你回来给我们大家讲一讲、呃，用我们听得懂的语言、听得懂的词语，呃，用人话给我们把这个接地气儿的讲明白，让我们能用到我们的工作事业当中。哎，这事我可以干<笑>，我觉得也很有意义哈。我是多说了几句哈。如果大家你觉得这事儿，你你觉得是个你也挺感兴趣的事儿，下面麻烦打打个别打一了，因为一会儿我就不记得大家打一是为什么你打个打个打个,打个五吧啊！你如果认为这事你感兴趣的事儿，你就打个五好吧，我就知道原来的确有人感兴趣这事儿哈。嗯。所以 ，Candice 回答你的问题，我去美国读书，读的都是商学有关的、呃、基本都是去哈佛大学、哈佛大学商学院，所以就在 Cambridge，Boston。嗯，明明这是明年打算，后年再后年有可能沃顿商学院、斯坦福大学商学院有什么好的短期课程，尤其接下来像人工智能啊、呃，数据化、数字化、digital transformation， 呃，这些领域会有很多很多的新的东西出来。那当我们面临这些变化的时候，我就冲到前面去学一个回来，给大家讲一讲，怎么样啊？这个学习小组是2021年非常重要的一个我的一个一个要做好的一件事情啊。感兴趣的话可以留意啊。另外，大家千呼万唤的这个小麦圈儿就是通票，我开的课什么财富公开课、投投资股票的、地产的、什么内容创业的、什么谈判的。呃，学习的、写作的，小麦圈这个正在设计当中哈、啊，大家可以关注一下，很快应该会推出哈。嗯 ，Angry Old Driver， 看来校长周五鸡汤喝的还行，今天状态非常棒，分享一下周五的感受。不是周五啊，是四天，周四周五周六周日四整天，我会录一个系列的小视频，跟大家非常客观真实的分享一下我这次听完的感受，因为这不是我第一次听。我第一次听的时候是十几年前，一个非常年幼无知、迷茫的我啊，刚大学毕业，然后刚刚开始工作。那个时候听完的感受和现在的感受，我来一个绝对客观的一个分享。嗯，到时候我发到 YouTube 会用几周的时间，每周更新一期，每周更新一期，大家就关注我这频道，到时候就能看到了哈。啊、跟我原来感受是非常不一样的。先剧透一下。Jack 苏校长想问一下，在澳洲炒股用哪家银行或者机构好呢？呃，简单的说呢，投资股票的平台很多，你像四大银行都有自己的，像 Commonwealth Bank 就是 Comsec、ANZ、Westpac an 都有。现在也有很多新的平台出来 ，Self Wealth 啊，呃，什么 Superhero 啊，很多的选择。这个我在呃这个嗯嗯、呃呃、X MBA 的股票这个投资课上有非常详细的分析。各自的优缺点啊，收费啊都有分析。那个课建议大家，如果你对炒股感兴趣，一定要去听一听，九十七块钱太值了。你多犯一个错误都不止九百七十块钱，九千七百块钱，一定要听一下。整个把澳洲炒股基础的东西都给你讲透了，嗯、呃，几个小时时间，这个时间如果你想炒股绝对值得啊。网址 w e t r a v e c o m 所有的课都已经上线了，大家可以上面去买了之后，按照自己的步调去看，不是直播。所以你就按照自己时间，一年内你把它看完、学完就行啊！不管你多有拖延症都可以。我把网址打到下面了哈 w e t r a p c o m 嗯、呃，哇，这么多留言，几点了？一个半小时。我就不每一条都点开，呃，这个回复大家了哈啊。认为特朗普胜选的比较多哈，也有几位认为拜登能胜选。嗯他 a 已经投注了 ，OK， 嗯 ，OK， 特特朗普一点九 ，OK， 大部分人认为特朗普能够能够连任哈、啊，嗯，我的看法是特朗普连任的概率非常非常的大，特朗普连任的概率非常非常的大，不是说特朗普多优秀，不是说特朗普多受欢迎，不是说大家都喜欢。有这么一个这么好的一个总统能够继续连任，不是，是因为他对手太弱了。拜登的话呢，大家可以去了解一下，拜登可能年纪有点大，他的这个那个他已经有无数个场合出现他的那个，你说他老年痴呆症可能有点过分哈、啊，但是明显的反应是有问题的。呃 ，YouTube 这种视频特别多，这个连连集连呃选集，反正各种场合的不恰当的这个举动都给连出来。在这种情况下，拜登胜选的概率非常的小啊。嗯、呃，这是我的看法哈。当然，如果拜登到时候，因为这当时都不看好特朗普，都看好希拉里，但是人家也是特朗普就，就就就获选了。嗯、呃，但按照现在的情况来看，特朗普连任的概率非常的大。如果特朗普连任了，那么澳币对美元的汇率，澳币就会走低，这是注定的哈。这对美元哈，不是对人民币哈，要分开看。嗯嗯、Q ship 说，校长能不能讲的深一点？为什么川建国赢的话，奥运这是奥运会跌？这是一个好大的话题，我们换个今天时间比较晚了，超过一小时，原来说好了争取在控制在一小时之内，下次就会给大家详细讲，这背后牵扯的牵扯的方方面面非常非常的多啊，呃，不过这是一个规一个一个就是非常大概率的一个规律，就是只要川建国上任，澳币汇率就会低就会跌，啊、嗯。<笑>这个逼瓦又来了是吗<笑> ？OK， 又点配的了。嗯，我就不一个一个回答了哈，看看大家关键的一些问题。斌你同校长，如果有可能，现在就报名。嗯，我可能会提前开始开放报名。嗯、呃，为明年开始哈，因为这个肯定是有人数限制的。如果学习小组，如果让大家都有收获的话，就肯定不是像小麦内餐大家随便订阅吧。呃，几千个人、几万个人订阅，跟我没什么区别，肯定不是。如果是学习小组的话，一定是很多互动的。呃，如果在这种情况下，可能会受限制人数，提前为明年开始预先报名，来个什么早早鸟，呃，报满了就停，就彻底的停，然后我们就维持这个。如果说，有可能我们这个学习小组是，呃，比如说一年来一次。如果你错过二零二一年的，你可以报名二零二二年的啊，因为麦校长还会活蹦乱跳的，还会继续好好学习的。不过你就早早早早,早什么早学早收获，你早收获了，早开始应用到自己的工作和事业当中去哈、啊。非说，呃、所以宾利同。你就继续关注直播间，一像这种重要的大这么大的事件，像接下来我会开一些小课，但是非常重要的大课，包括谈判专家课，在我认为是个非常大的一个课，我呃准备的也非常充分，这基本上会在十月份开哈，嗯，这是一个很多互动，另外呢是呃麦浪发售。就是教大家怎么卖东西、嗯，发售你的产品、你的服务，各行各业，不管你是什么行业，都会用到的。这个是我的看家本领。这个有可能在十二月份，也有可能在明年一月份。呃，我用真实的经历、数据背后所有的这些秘密，如何几分钟之内发售个几万块钱、六位数之类的这种事，把所有的这个呃套路呵呵叫套路吧，呃，其实是一个一个一个策略哈、啊，都会教给大家。这是第二个重磅课程，然后就是明年的 X MBA 那个，就我把我安呃墨尔本大学之前 MBA 的校友毕业了业的，都是校长奖章获得者，邀请回来十二个我的同学，已经毕业几几年了，在澳洲的各行各业，在政府，在呃投行，在政府机关等等，然后呢，呃。他是那门课的那个校长奖章获得者。我选了12门 MBA， 不是我选了 M MBA 当中有12门，基本上是各个国家 MBA 都会有的必修课。这个12门课请来的那个人，用大家都能听得懂的语言，一天的时间，很接地气的结合澳洲的实战案例，比如 JP h i f i h a r v y Norman、Cogan、c o n t e s s 结合这些实战案例给大家。用比如说，你就不需要花两三年时间去墨尔本大学读个 MBA 了。墨尔本大学 MBA 也八九万澳币啊，读完的话很贵的，而且中间付出的时间代价特别大。但是读完之后，你发现可能一半是没什么用的，我的亲身感受啊，呃，但是剩下的很多确实会改变你的认知。你自己经商也好，你创业也好，你就是想给自己扫个盲也好，这个 X MBA 就很像小白读书，用最省时间、最省钱的办法。可能你不需要两三年，你可能两三个月就够了。每个星期花一个周末三五个小时时间就够了。你就从澳洲最好的大学的上学，墨尔本大学上学的这些最优秀的毕业生，都是校长校长校长奖章获得者，然后给你讲回来。你用这么短时间，到时候很便宜的价格，你就把这事学了。这是二零二一年特别重要的一个事情，这事已经进入策策划阶段了哈。只不过今年。因为疫情的关系呢，也不能聚在一起，也不能探讨这事儿，也不能制作这事儿，所以会推到明年。推到明年的一个重要考量因素是，呃，疫情之后整个世界格局变了。现在录完的东西、制作完的东西，到时候可能都会变，包括营销策略、市场定位，呃，包括运营、包括人事管理，这些可能都会发生变化。所以，我们结合疫情之后的完全的新环境。重新制作这个课程，这是明年的 XNBA， 不是咱们现在这个 XNBA 小课堂系列哈，就我给大家讲什么公公开课，讲什么怎么投股票，怎么呃分析房产，不是这个，那个是完全另外一个 level， 呃，全英文，但是会配中文字幕、韩文字幕、日文字幕，各种字幕啊，但是全英文的。然后可能如果看大家的需求，如果 XNBA 这课，因为这个 XNBA 课是对全澳洲和新西兰开放的。不光是对华人社区，它是一个定位，根本不是在华人社区的定位，甚至对整个这些西方国家都是开放的。那如果在这种情况下，如果大家希望需要有一些中文的一些课后辅导<笑>来个小灶啊，到时候都好说啊。这因为这是麦校长开的课啊，这个做的知识产品，这个都好说。然后明年呢，就是结合我去哈佛大学商学院读书，你要知道，能进这个课程的人，一般来说。呃，基本上都要有十呃十十十五到二十年的工作经历，而且呢，一般都是 MBA 啊，或者是差不多这个 level 毕业，呃，入学就比较难，而且入学之后至少十万美元吧，你还要搭那些时间精力进去，呃，但是我觉得里面一定有很多东西，一定对大家都有帮助，但大家不需要都花那么大的代价去去获取这个东西哈，所以如果明年明年这个知识小组呃学习小组。如果大家感兴趣的话，那咱们就成立这事儿，这学习小组。我在想，其实可以做很多有意思的事儿，比如说咱们，呃，去参加个巴菲特的伯克伯克希尔哈萨维的年度股东大会啊，你会对这个世界有另外一个看法的。真的，我去奥马哈参加了一次之后，我对这个世界的看法都开始发生变化。你就觉得你自己不知道的东西太多了，而且优秀的人太多了，嗯、呃。那种感觉棒极了，而且你最重要的是，你能遇到那么多爱智求真的小伙伴啊！这个我觉得非常有意义，我我都很期待这事儿。我估计圣诞节前，今年圣诞节前很多事情就会发生了，到时候大家可以关注一下哈。嗯、呃，所以说麦校长不要在意点拍的人，有的人就是为了与众不同、哗众取宠。呵呵呃，你已经这样深入浅出的讲解，还有人这样评价，我只能漠视他啊、呃，不予理睬他，是最有效的回击方法。下次再有人点拍，别理他，接着念下条留言，让他自找没趣。OK， 谢谢，谢谢，谢谢啊，谢谢飞。现在心态已经已经老好了，愿意点就不点嘛，因为这代价太低啊、呃，躲在屏幕后面。诋毁别人、否定别人的代价太低。如果真的是我哪说的不对，我认，你公开说出来，我我愿意改。我是一个这么谦虚、求知上进的好好少年，对吧？但问题有的时候就是，可能我说了是是是是是,是对的，可能他也认为是对的，但是不是他想听的啊？这个我我是 OK 的，我确实不太在乎这事儿哈。Candice <笑>说：“哇哦，太期待你明年的分享了。”你太有理想了，跟踪跟踪，呵呵一直关注你哈、啊，加油，谢谢，不要跟踪，呵呵嗯，关注就好了哈，嗯，书圣元麦校长的自信我喜欢，嗯，我很同意你的看法，五五五五五五五五啊，这么多五 ，OK， 好，那这事儿看来值得做哈、啊，那我就好好把这事做一下。嗯、呃，你的厚脸皮接地气哼。嗯，五五五五五小麦圈儿，五五五，通票难道是天命小草说通票难道是 9,999 九99刀？嗯，一般我设计这个的逻辑是，这个价格如果通票价格一定至少就是你如果百节课都上了，至少是通票价格的三到五倍。你要真实付出这个价格的话。而且一定是在基础上还有很多的其他福利，不然就没有意义推出这个小麦圈了，通票就没有意义了。呃，价格我还不知道，我还在看。我接下来这个、有可能是一个一年的一个年票通票。那我看一下一年我都开哪些东西，加起来多少钱？如果你真的什么都想上的话，它是多少钱？如果你上最受欢迎的几个多少钱？然后最后一个咔嚓一个优惠变成通票了，是这么一个逻辑设计的哈。九九九九， 999, 说实话也我我不知道价格是多少，因为还没有做这个计算。但是按照每个人对待学习付出代价的这个呃心理位置是完预期是完全不一样的，这我非常理解，因为我自己也是这么经历过来的。现在对我来说，每年花个五万块钱澳币去学习，用在学习上，学各种各样的东西，或者是订一些非常贵的杂志啊，什么《哈佛商业周刊》啊，《经济学人》啊。或者是让我去学个什么东西，我认为非常正常，因为学习的投入产出比，如果你把学习当做一种投资的话，它的 ROI， 它的投入回报率是最高的。当然要看你想学什么哈，你很慎重的学，像学大提琴，没有任何的回报率，呵呵呃，但是我开心啊啊，我觉得这是人生目标啊。但有些东西你，你当你计算好投资回报率。之后你会发现，你一定要在自己身上舍得花钱，就投资在自己成长上一定要舍得花钱。相反的是，因为我之前亲身经历，我觉得有些课一百块钱太贵了吧？一百块钱上一下午课太贵了。我就几年前我这么想的。但是呢，有的时候我们出去吃顿饭可能就两三百块钱，开瓶好酒一两百块钱不心疼。你把它吃了喝了，明显就没了，对吧？不心疼。但你觉得学一个东西，你一百块钱，你觉得心疼？我自己也是这么过来的。当你尝到甜头了，这一定要有这么一个转换的一个一个一个关节。就你学的东西，你真的用上，然后你尝到甜头，你赚钱了，你少走弯路了，你就是比别人变得更好了。那个时候你就开始舍得在自己身上花钱了。我觉得这是可能是一个成长过程。所以你现在问我说，去哈佛大学上学读个书贵不贵？贵，我也心疼，这这真金白银我也心疼。但是值不值？我觉得非常值。只要是在自己身上花钱，我就觉得特别值。就像每我就像一朵小花朵，每天都要给自己喷一喷水分和养料一样啊，这样我才能得到茁壮的成长、啊、嗯，期待通票，嗯。来来来，校长，我跟你 PY 一下啊，嗯、呃，给送个12到24呃，终身使用权换个通票，给送个，我不缺镜头啊，我不缺镜头啊，谁还不能当个标题呃，什么器材党啊？真是的，水平一般般，但咱器咱器材党啊，你这你 A7S 3， 咱也定了，对吧 ？G Master 镜头咱也用着了，我就不给你换，你这个谈判失败，天命小草呵呵，再回来换一个，再试一下。Kiss 一催小麦什么时候开个全英语频道？他想提高英语各项水平，尤其写作水平。全英语频道，你想学英语吗？我从来没有教过英语。嗯，像你想提高什么呢？想提高写作吗？嗯，我从来没有教过英语，但是我应该能教一点点吧。再多了我不知道能教多少哈。但是我我我我英语情况跟打高尔夫球很像。就是我对一个东西特别喜欢学的时候，就会把它学得很好。然后，但是我并不一定会、嗯，就是，就，比如说吧，高尔夫球，我还去考了高尔夫球教练证。但是我从来没有教过别人打球，是我太喜欢这事了。嗯、呃，如果是雅思 ，PTE 我也没有考过，因为我们那个年代没有 PTE。PTE 这两年的事我也不知道它是怎么工作原理。不知道你学英语是为了什么哈？呃，不过。如果是雅思的话，应该可以，因为雅思考八八九九，呃，阅读和听力是满分啊，八八九九。我觉得教一点点可以，再多了不要对我有什么期待值啊，从来没有教过英语。天命小草，现在美国是就是屎味巧克力和巧克力味儿屎罢了。<笑> OK， 嗯，嗯、呃。呃 Andy 说：“校长可以问你是国内哪里人吗？方便就回答，不方便就让我跟随直播去猜，早晚肯定能猜出来。那你慢慢猜吧。其实我之前都说过，也不是没什么好不不好回答的，这是也没什么好保密的。但是慢慢猜吧，你会猜到的哈。别说说九九九就太便宜了哈，哈哈。Angry Old Driver， 通票会包括现在 X MBA 的课程吗？还是说未来一年的课程？”呃，我还在设计通票哈，但是逻辑上来说，因为这是第一次推出通票，所以如果你 follow 我的话，你会发现我对于刚开始很盲目的就呃认可我，然后来成为我的什么小麦读书的会员，呃，成为我的什么创始会员，你会觉得福利特别多，远远超过你付出。比如说小麦读书创始会员大概有个不到两百个人吧。当时就花了九十七块钱一年加入小麦读书，当时是小麦读书第一本书上线之前，就大家很盲目，也不知道这是怎么回事儿，就加入了，就盲目的盲目的认可我了哈，相信我了。结果后来给小麦读书创始会员的福利，咱们观众群里边就有，你可以问一问，远远超过那九十七块钱，远远超过九十七块钱。嗯、呃，所以对于初期的，你刚才问这个，应该是我之前已经开过的课都会包括在里面。包括我接下来六到十二个月开的课都会包括在里面，然后来一个通票，这样比较简单。我自己也比较操作简单，我也不希望自己花太多心思在研究这个通票的设计啊，哪个课不包括哪个课，你再多加点我不会花心思在这上。我会花心思在如何能够扩大我的积极正向影响力上，让更多的人受益啊，这个比较重要。你会发现我做事的风格永远都是这样。就很多小事我根本就不在乎。你说视频有没有录播？有，呃，有录播，大家发给其他人看了，没交钱都看了。It's OK, I don't really care， 呵呵只要大家有收获就可以啊。嗯 ，OK， 炮王，炮王是土豆君吗？是是土豆君吗？炮王还是炮王不是土豆君？刚才看土豆君上线视频吃草莓蛋糕，哎呀，罪过罪过。OK， 今天到时间了，呃，又是快两个小时啊！谢谢大家星期一的陪伴，嗯、呃，总结一下今天的这个直播的内容哈、啊，就是澳洲疫情越来越好，但是别盼着维州能够特别早的提前解封，呃，按照路线图是比较正常的，能比路线图提前多少都是都是都是 bonus， 我们能够提前的最好，不能提前做好心理准备。嗯、呃，并且呢，在没有疫苗之前，大家就尽早适应这样现在的生活啊！你要不然就挣扎，要不然就享受，反正尽早选一个。嗯、呃，咱们星期三、星期五晚上八点正常，还是小麦直播间给大家继续讲啊，嗯，继续分析。眼看着四季风城就要结束了，今年咱们很多这个时间，我们都是隔着摄像头、隔着屏幕度过的哈、啊，嗯。希望大家今年过得愉快啊！如果是今年我们因为疫情直播啊这些，我们相识，有可能没有见过面，将来一定会有机会见面的。因为很多像那个哈佛大学那个学习小组啊，还有像很多的什么谈判啊，疫在疫情结束肯定是线下的。我特别喜欢线下，其实，呃，那种互动的感觉，以后一定会有机会见面的哈、啊。呃，大家保重啊，这个比什么都重要啊！来日方长，留得青山在，不怕没有火柴烧啊！不怕没拆烧，嗯，啊，破王就是土豆君是吧 ？OK， 土豆君你好，这视频越做越好哈。嗯，各种创创始会员报个到，呵呵谢谢益生堂凯特，谢谢谢谢。嗯 ，Angry Old Driver， 那我就先不买单独课程了，期待小麦圈通票。呃，这个反正看你自己啊，因为小麦圈通票我不知道什么时候推出啊，因为可能还得设计设计。呃，短则几周，长则几个月，但是肯定在今年年底之前会推出哈。嗯、呃，这周日会是呃 XNBA 的股票投资课的呃进阶版，这周日全天。呃，如果感兴趣可以报名啊 ，wechart 点 com 就能报名。但如果你没有上初期那个，最好先上初级版。如果你没上初级版呢？这样，你今天如果在听到这个直播了，有个优惠，你报名进阶版，呃， 9 9 7我送你个初阶版的，好吧？你就免费上个初阶版，再来上进阶版。这几天把它上完，你再听进阶版的会有更大收获啊！尤其是自己经营企业的，我会花很多时间讲，嗯、呃，我在斯坦福大学学的怎么评估股股、评估一下公司的那那那个东西，非常有非常。你哪怕不炒股，你经营自己公司，你都应该对自己公司的财报有个深刻的理解，呃，对成本结构啊，对利润率、啊、什么，都应该有个很好的理解。我发现身边很多华人朋友，我去做咨询的时候，发现绝大多数咱们华人的小微企业对财报的财报的理解和使用是远远不够的，很多决定都是拍脑门做出来的，不是用数据、用财报做出来的。这个很大程度上就是赌博哈，所以周日的时候也会花很多时间讲这个事儿，嗯、呃，值得去好好学习一下哈。感觉像一帮战友似的，我们越来越像战友啊、哎！花在一起的时间越多，大家的收获越多。大家不要觉得一直在买校长的课怎么，千万不要这种感觉。如果你上了我的课，你没有什么收获，你没有办法行动，把它转化成实际效果，那我建议你就不要不停地来上课。你先好好把你的事儿做好，或者说我上哪个课的某一个领域，比如说讲到谈判，你特别感兴趣，或者讲到呃哈佛大学商学院的学习小组，你很感兴趣，你可以有针对的选择，或者。通票肯定是最合算的，因为肯定是特别便宜的。我的意思是什么呢？你不要觉得你一直在学习，获得学习的满足感，一定要付出行动，一定要让它变成效果，一定要转化它，哪怕你转化的慢点也要行动起来，呃，而不是一味的学习。我在讲我这四天上那个 Tony Robbins 的那个课的时候，我会给大家分享这个事儿、啊、哈，因为过去这些年，我再回过头来看，再重新去上这四天的这个参加这个活动。明显的感受就是，我之前被心潮澎湃激励完之后，过去这十几年发生了什么？然后我再回头看这这四天的课，因为内容都差不多，呃，跟十几年前比，呃，又发生了什么？我会很客观跟大家分享这事儿，呃，得出结论就是，你一定要行动，哪怕犯错都没关系，一定要行动啊，嗯。看地说：“校长以后写书嘛，我已经开头了好几本书了，但是后来都被事儿耽搁下了。嗯，接下来一定会写的一本书叫《下一步思维》，《下一步思维》这个是对我成长非常有帮助的一个我总结出来的心法，会把它写成一本书，到时候给大家分享，好吧？啊，可能会写个英文版，再写个中文版啊。英文版我就放到亚马逊上啊，去去去凑凑凑个热闹哈。嗯。” OK， 好，基本上今天就到这儿了哈，两个小时，谢谢大家陪伴，呃，我们星期三晚上八点见，好吧？继续给大家讲这有意思的事儿哈、啊，祝大家愉快的一周，下周就解封了，然后下周 iPhone 就出来了哈、啊呵呵呵，如果你追这种这些事情的话哈、啊，好，晚安 ，peace， 好好休息，好好睡觉。